0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Caros ouvintes, temos hoje um episódio super especial do seu podcast 1844 iremos abordar três temas que fazem parte de nossas mais verdadeiras e também mais sofridas e dolorosas batalhas espirituais. Sim, cada um de nós, seres humanos, devemos estar sempre em guarda, atentos a esses temas, pois a forma de como nos conscientizamos sobre eles irá depender o nosso êxito como seres eminentemente espirituais que somos. Os males da hipocrisia, ou seja, a insinceridade, a ausência de intenções realmente puras, quando pensamos, dizemos ou fazemos algo, os males do egoísmo e da paixão, ou seja, dessa vontade humana que cada um de nós tem e que sempre procura, de alguma forma, se destacar. Os males do egoísmo e da paixão são também os males do ego. Graças a Deus que Ele tem nos orientado a direcionar os espelhos de nossas almas para os mundos espirituais, celestiais, e não para esse mundo de pó, esse mundo da satisfação de desejos pessoais e apenas materialistas, quando não essencialmente animalescos. Sabemos ser também corriqueiro que uma forma de se detectar o tamanho do ego de uma pessoa. É a intensidade com que essa pessoa se preocupa ou se interessa pelo ego dos outros, conforme afirmado por Carl Gustav Jung. Muitas vezes, tentando apresentar um amor genuíno, aproveita-se aquela brecha para revelar sentimentos de falta de afeição e de estranheza para cônjuge demais. A respeito disso, Abdul Bahá, o sábio persa que nasceu em 1844 e faleceu em 1921, que foi o filho mais velho de Bahá'u'llá, fundador da fé Bahá'í, e também o exemplo perfeito dos ensinamentos desta luminosa fé, temos logo agora na abertura essa breve e inspiradora história. Diz o seguinte. A primeira pessoa do singular raramente entrava na fala de Abdu'l-Bahá. Certa vez ele disse a um grupo de amigos de Nova York que no futuro as palavras eu, meu, de mim, minha... Seriam consideradas profanas. Lua Getzinger relatou que um dia ela e George Ralston estavam dirigindo com o mestre. O mestre é o título com que Abdul Bahá é conhecido também. Diz-nos que Abdul Bahá fechou os olhos e aparentemente adormeceu. Lua e George. Continuaram conversando, provavelmente sob suas próprias preocupações, mas que de repente os olhos do mestre se abriram e ele riu. Eu, meu, de mim, minha, palavras do diabo, dissera ele. As atuais visões sobre o ego são, no mínimo, confusas. O mundo tem uma série delas. Todas ensinam a importância de uma pessoa ter uma visão positiva sobre si mesma. As sagradas escrituras de todas as religiões reveladas por Deus, a humanidade, por outro lado, não tem nada de bom a dizer sobre o ego. Não obstante isso, vemos o mundo, particularmente nos últimos cem anos, tratar de refletir cada vez mais o que o próprio mundo prega, em vez de pregar o que as escrituras ensinam. É fato que o foco do mundo tem sido a valorização do ego. Mas por que isso? porque existem somente duas opções com relação a qualquer esperança em potencial para a humanidade, o ego e Deus, ou seja, o Deus das Escrituras Sagradas da humanidade. Sendo que o ego é a escolha do mundo, a vontade e a maneira do ser humano em oposição à vontade e a maneira de Deus. O ego é a única opção que resta para todos aqueles que rejeitam ter Deus em suas vidas. Embora pareça que existam outras opções, na verdade não existem outras opções. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nós lemos esse versículo. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Antes, comentemos um pouco os termos usados nesse versículo, do Evangelho de Mateus. Se alguém... Ou seja, o dever imposto é para todos os que desejam se unir aos seguidores de Cristo e se alistar sob sua bandeira. Se alguém quer... O grego é muito enfático, significando não somente o consentimento da vontade, mas o pleno propósito de coração uma resolução determinada. Já no Evangelho de João, no Novo Testamento, no seu capítulo 1, nós encontramos isso. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Somos chamados para seguir o exemplo de Cristo, para a companhia de seus sofrimentos e para sermos participantes em seu serviço. Assim como ele veio para servir e não para ser servido. E isso está em conformidade com Mateus em seu capítulo 20. Assim como ele veio para servir e não para ser servido, assim devemos ser. O islamismo, por exemplo, a religião maometana, muçulmana, ensina-nos a justiça através das obras, dos atos, dos feitos. E diz que no dia do julgamento, Alá, que é o nome de Deus em árabe, Alá pesará as boas obras da pessoa em comparação com as ofensas que a pessoa cometeu e o peso das primeiras contra o peso das últimas determinará se a pessoa será ou não salva. Isso é, se a pessoa poderá entrar ou não no paraíso. Fazer boas obras a fim de alcançar a salvação é prática denunciada nas Escrituras Sagradas. A salvação não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Como está no livro de Éfesus, Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora ouçamos o que o profeta Marte de Shiraz, Ali Mohammad, conhecido como Bab, que teve uma existência curta, ele nascera em Shiraz, na antiga Pérsia, em 1819, e terminara sendo martirizado por fuzilamento por um pelotão de 750 soldados no dia 9 de julho de 1850, na cidade persa de Tabriz, O Babi revelou que adora a tua Deus de tal modo que se tua adoração te levasse ao fogo, isso não te faria alterar tua adoração e tampouco a alterarias se o paraíso te fosse a recompensa. Como veremos daqui a poucos instantes, o poder das palavras sagradas reveladas por Deus nesse dia traz humildade e a liberdade que somente surge através do esquecimento de si mesmo. O ego torna-se satisfeito e não mais necessitado de atenção nem de importância. Nenhuma crítica lhe tira o sono. Nenhum elogio o deixa soberbo ou inflado. No livro sacratíssimo, o Kitab-Yakdas, revelado por barra o fundador da fé Bahá'í, que viveu na Pérsia entre 1817 e 1892, lemos estas inspiradoras palavras. Ó oh povo do mundo, não siga os instintos do ego, porque teimosamente o atrai para a maldade e a luxúria. Siga aquele que é o possuidor de todas as coisas criadas, que o avisa para ter piedade e temor de Deus. Na verdade é independente de todas as suas criaturas. Cuidado para não semear discórdia no mundo depois que ele for colocado em ordem. Quem o faz não é nosso e não temos nada com ele. Este é o mandamento que, pela força da verdade, desceu do céu desde o apocalipse. Já no livro O Chamado do Senhor dos Exércitos, nossos espíritos se regozijam em saber dessas palavras também reveladas por Bahá'u'lláh. Segue-se, portanto, que ajudar a Deus neste dia não consiste nunca consistirá em contender ou discutir com qualquer alma. Não. Antes, o que é preferível aos olhos de Deus é que as cidades dos corações dos homens que são governadas pelas hostes do ego e da paixão, sejam subjugadas pela espada da expressão, da sabedoria e da compreensão. Muitos de nós conhecem esse pequeno livro, esse livro maravilhoso, intitulado As Palavras Ocultas de Barão. Comecemos lembrando o primeiro verso dessa poderosa obra mística. E o primeiro verso nos diz que meu primeiro conselho é este. Possui um coração puro, bondoso e radiante. Ou seja, desde o início, vamos encontrando o tema que tentaremos abordar um pouco mais neste episódio e que, aliás, é o tema que devemos abraçar ao longo de nossa existência humana. O tema é um só, possuir um coração puro, bondoso e radiante. Abdul Bahá numa palestra em Londres, havia declarado O coração puro é aquele que está completamente separado do eco E em uma epístola, ele mesmo, Abdu'l-Bahá, havia escrito assim. O amor próprio. É uma característica estranha e o um meio de destruir muitas almas importantes no mundo. Se um homem está imbuído de todas as boas qualidades, mas é egoísta, todas essas virtudes diminuirão ou desaparecerão e, eventualmente, o pior passará. Também encontramos esta guia brilhante e tão inspiradora de Abdul Bahá quando nos lançamos no campo do ensino, da propagação, da difusão da fé Bahá'í. Abdul Bahá nos aconselha assim, o instrutor ao ensinar deve estar totalmente inflamado, para que suas palavras, assim como uma chama de fogo, possam exercer influência e consumir o véu do ego e da paixão. Ele também deve ser completamente humilde e gentil, para que outros possam ser edificados. você deve remover totalmente o seu próprio erro, desaparecer, para que possa ensinar a melodia da Assembleia do Alto. Caso contrário, seu ensino não terá efeito. O neto de Abdu'l-Bahá, o guardião da fé Bahá'í, Shogu Yevendi, que viveu entre os anos de 1897 e 1957, nos fala sobre como se dá a eliminação completa do ego. E isso está em uma carta que ele escreveu em 19 de dezembro de 1941. Quanto aos pontos a que você se refere em sua carta, a eliminação completa e total do ego implicaria perfeição. Que o homem não pode mais atingir plenamente, mas o ego pode e deve estar cada vez mais subordinado ao espírito iluminado do homem. É nisso que o progresso espiritual implica. Existe uma pequena, mas uma maravilhosa súplica, uma oração curta, que tinha sido revelada por Abdul Bahá e que diz o seguinte. Ó oh, Senhor meu Deus! Ajuda aqueles que te amam a permanecerem firmes em sua fé, a prosseguirem seus caminhos e serem constantes em sua causa. Dispensa a eles tua graça, para que possam resistir às investidas do ego e da paixão e sejam guiadas pela luz divina. Tu és o poderoso, o benévolo, o que existe por si próprio, o magnânimo, o compassivo, o onipotente, a suprema bondade. Uma pergunta que sempre se faz a todos aqueles interessados em desenvolver o seu espírito, em se aproximar cada vez mais das belezas que Deus destinou às suas criaturas. Como é que podemos, nós humanos, controlar nossos ecos? Em uma carta datada de 1 de agosto de 1949, o guardião da fé Barraia, Joguieffend escreveu: Obedecendo às leis de Deus, buscando viver a vida estabelecida em nossos ensinamentos, orando e lutando, podemos assim domar nosso ego. Chamamos as pessoas de santas, aquelas que alcançaram o mais alto grau de domínio sobre seu próprio ego. Quais são ou quais seriam os dois significados da palavra self? De novo, nos socorremos de Shogu através de uma carta que ele escrevera em 12 de outubro de 1947 que diz assim Com relação às suas perguntas Eu, na verdade, tem dois significados ou é usado com duas significações nas Escrituras Barrais Um é o Eu mencionado nas passagens como Aquele que conheceu a Deus, se conheceu. O outro eu é o ego, a herança sombria e animal que todos nós temos. A natureza inferior que pode se tornar um monstro de egoísmo, brutalidade, luxúria e assim por diante. É contra esse eu que temos que lutar, contra este lado de nossa natureza, para fortalecer e liberar o espírito dentro de nós, ajudando-o a alcançar a perfeição. Assim concluí a carta de Shoguiefe. É interessante também observar algo que sempre deve nos fazer meditar. Como é que nós podemos nos livrar do ego? Em uma passagem de uma carta de Shokievend, citada pela Casa Universal de Justiça em 2 de dezembro de 1985, nós lemos Enquanto o ego estiver sujeito aos desejos carnais, o pecado e o erro continuarão. E ele prometeu que com esforço assíduo o homem se libertará do egoísmo, se libertará do mundo material. Qual é a chave, então, para o autocontrole? Encontramos essas palavras no boletim Bahá'í dos Estados Unidos, conhecido como Star of the West, em seu volume 17, número 2, em que lemos... Todos os que estavam perdidos encontraram o universo e seus habitantes. Todo aquele que está ocupado consigo mesmo, vagueia no deserto da negligência e do arrependimento. A chave mestra para o autocontrole é o esquecimento de si mesmo. O caminho para o palácio da vida passa pelo caminho da renúncia. E se você pudesse capturar as maravilhas que a generosidade de Deus deseja confiar às nossas almas? Somos socorridos. Pela beleza dessas palavras reveladas por Baha'u'llah e que são citadas no livro Seleção dos Escritos de Baha'u'llah, em sua seção 153. Você iria, de fato, se libertar do apego a todas as coisas criadas. E obter um verdadeiro conhecimento de si mesmo, um conhecimento que é o mesmo que a compreensão de meu próprio ser. Você se sentiria independente de tudo exceto de mim e você perceberia com seus olhos internos e externos e tão manifesto quanto a revelação do meu nome resplandecente, os mares da minha bondade e generosidade movendo-se dentro de vós. Mas então, o que é que nos pode impedir de alcançar essa posição? Nesse mesmo livro, Seleção dos Escritos de Barraulá, nós encontramos. Não tolereis vossas vãs fantasias, vossas paixões malignas, vossa insinceridade e vossa cegueira de coração, para obscurecer o brilho ou manchar a santidade de uma posição tão elevada. Contra o que a nossa vida passa a ser uma luta constante? O guardião da fé Bahá'í, Choquefendi, no livro Princípios da Administração Bahá'í, escreve A vida é uma luta constante, não apenas contra as forças que nos rodeiam, mas acima de tudo contra o nosso próprio ego. Jamais podemos nos dar ao luxo de descansar sobre nossos remos, porque se o fizermos, em breve seremos arrastados rio abaixo novamente. Falando de modo geral, nove décimos dos problemas dos amigos continua Shoukiefu. Falando de modo geral, nove décimos dos problemas dos amigos se devem ao fato de não agirem como barrais nos relacionamentos uns com os outros, com os órgãos sociais ou em sua vida pessoal. Com o que então, caros ouvintes, deveremos nos preocupar? Shoghi Effendi, em 22 de outubro de 1949, escreveu Ele exorta você a perseverar e resumir suas realizações ao invés de pensar no lado escuro das coisas. A vida de todos tem um lado negro e um lado bom. O mestre diz... Vire as costas para a escuridão e seu rosto para mim. Também em uma carta de 27 de janeiro de 1945 encontramos essas palavras escritas por Chung Effendi. Nem todos alcançam a vitória sobre si mesmos com rapidez e facilidade. A causa tem o poder espiritual de nos recriar se fizermos o esforço para permitir que esse poder nos influencie. E a maior ajuda nesse sentido é a oração. Devemos implorar a Olá que nos ajude a superar nossas falhas de caráter e também a exercer nossa própria força de vontade para nos controlar. Como podemos, então, manifestar as forças potenciais de nosso eu verdadeiro? Encontramos essas palavras no livro Seleção dos Escritos de Bahá'u'llá, em que Bahá'u'llá nos diz... Por meio dos ensinamentos desta estrela da verdade, neste dia, cada homem avançará e se desenvolverá até atingir a posição em que possa manifestar todas as forças potenciais com as quais seu eu mais íntimo e verdadeiro foi dotado. É precisamente para este propósito que em cada época e dispensação, os profetas de Deus e seus escolhidos apareceram entre os homens e manifestaram o poder que nasceu de Deus e o poder que somente o Eterno pode revelar. Agora, uma pergunta muito interessante em nossos estudos sobre os males da hipocrisia, do ego e da paixão. Tema deste episódio do podcast 1844. O que nos limpa da poluição e da contaminação do mundo? Barraulade escreveu. Dizei. Libertai vossas almas, ó povo, da escravidão do eu e purificai-as de todo apego a qualquer coisa exceto a mim. A memória de mim purifica todas as coisas da contaminação, E a proximidade com Deus torna pré-requisito ou é necessário que tenhamos Abdul Bahar mestre no livro que reúne várias de suas inspiradoras palestras no ocidente conhecido como a promulgação da paz universal disse em uma palavra a proximidade com Deus requer abnegação, separação e dar a Ele tudo. Proximidade é similaridade. Vale destacar que a vida de Abdu'l-Bahá foi uma vida de muitas privações, sofrimentos, renúncias pesares, aflições e dores indescritíveis duraram cerca de 40 anos de sua vida entre prisões e exílios. Mas certa vez, Abdul Bahá escreveu quando alguém é libertado da prisão de si mesmo alcança finalmente a verdadeira liberdade. Quando esta libertação ocorrer, ninguém mais poderá ser aprisionado. Compartilho agora com vocês, ouvintes, uma história muito interessante de um erudito, de um conhecidíssimo conferencista, barrai de um sábio, de um erudito, os primeiros anos da causa de Deus e que se chamava Abu Fazael. A história a seguinte foi registrada de uma forma que nós podemos imaginar visualmente tudo o que ela relata. Diz assim, A ópera local havia sido alugada para as palestras de Abu Fazael e estava lotada. Provavelmente mais de mil pessoas haviam comparecido. E na frente dessa multidão, Abu levantou-se para falar. Por um momento ele ficou lá seus olhos percorrendo todos os rostos erguidos e à espera. E de repente ele pensou, esta viagem está provando ser um sucesso, estou indo muito bem, é uma fonte de grande orgulho e satisfação e quando regressar para Aca, Abdu'l-Bahá ficará muito satisfeito e com esse pensamento, a mente de Abu Fazaê tornou-se completamente vazia. Dera-lhe um branco. E ele não sabia mais quem era e nem por que estava naquela plataforma, naquele palco, com todas aquelas pessoas o olhando e aguardando o que ele teria que dizer. Então, a a ele imediatamente percebeu o que havia ocorrido. Ele assumira a responsabilidade de sentir que havia sido ele quem alcançara aquele sucesso, que haviam sido suas palavras, que haviam alcançado os corações que fora ele, 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 quem estava tão orgulhoso. E ao perceber isso, Aboufazael se voltou com imensa vergonha para Barral lá, implorando seu perdão e suplicando que ele enchesse seu coração uma vez mais com sua luz, para que pudesse mover seus lábios novamente com sua palavra revelada. E foi então que imediatamente a oração de Abufasaele fora respondida e a conferência pôde continuar. Mais tarde, Abufasaele perguntou ao Dr. Han por quanto tempo estivera ele ali parado, com a língua silenciosa, sem expressão, já que para ele a impressão é de que havia caído em desgraça diante daquela grande audiência. Mas Han garantiu a ele que não havia tempo até que existisse uma pausa no seu discurso passara muito pouco tempo. Mas deve-se notar, caros ouvintes, que muitos anos depois, Abdu'l-Bahá elogiou particularmente Abu-Fazael por ser ele uma das poucas almas que nunca usara os pronomes eu ou meu. Essa história maravilhosa Faz parte do livro Histórias da Mãe, histórias de Abdul Bahá e dos primeiros crentes, contadas por Muriel Ives Barrow Newhall a seu filho. Certa vez, um Bahá mencionou, em sua peregrinação, uma citação show que efende o Guardião da Fé Bahá'í na compilação de mensagens intitulada A Ordem Mundial de Bahá'u'llá. A citação mencionada pelo peregrino era esta. A posição a ser alcançada por aquele que verdadeiramente reconheceu esta revelação é a mesma ordenada para tais profetas da casa de Israel aqueles que não são considerados dotados de constância então um barrai como estava dizendo havia mencionado em sua peregrinação à terra santa essa citação ao próprio guardião e relata que Shoghi Efendi olhou para ela de uma forma que misturava compaixão e de uma maneira que ela havia compreendido que jamais ousaria pensar assim de novo. Essa peregrina escreveu que temos que estar em guarda contra nosso ego o tempo, Agora compartilho também o conteúdo de uma breve palestra do senhor Ali Nartjavani, barray Persa, que dedicou toda a sua vida a servir a causa de Deus, a causa da unidade do gênero humano. O trecho da palestra que compartilho de suas palavras, o senhor Alinard Javani é este. Pediram-me para dizer algumas palavras aos queridos crentes sul-africanos aqui hoje. Achei que poderia falar de uma epístola curta. Uma epístola muito curta revelada por Abdor bahá o conteúdo desta epístola é o seguinte. O mestre diz que as relações dos crentes com a causa de Deus são de dois tipos. Um tipo é como a relação da flor com o jardim. A outra relação é a do raio do sol com o sol. Espero disse o mestre que seu relacionamento seja de segunda categoria e esse é o fim da epístola agora continuou o senhor Alinartiabano agora estive pensando sobre esta epístola e me pergunto por que Barra disse que preferia o segundo tipo ao primeiro não há nada de errado em ser uma flor no jardim de Barral lá. Na verdade, temos orações. Ó oh Deus, faça-me uma flor no seu jardim. Então por que abdul bahá preferira o outro tipo, que é o raio do sol? O sol é a causa de Deus e o raio é manadeiro. Portanto, continua seu Alin avani ofereço minhas opiniões, minhas humildes opiniões sobre esta bela e simples epístola de Abdu'l-Bahá. Achei que sim, disse. Ok, temos uma flor no jardim e a flor diz. Gosto deste jardim, ou seja, dizemos que gostamos da causa. Gosto deste jardim, cultivo neste jardim. Tenho orgulho do meu jardim. Tenho o nome deste jardim. Eu sou um barrai Ok? Tudo isso está bem. Agora vamos pegar o raio de sol. O raio diz exatamente todas essas coisas. Ele diz... Eu sou do sol, eu o tenho, eu sou do sol, tenho o orgulho do sol, dependo de tudo e toda a minha vida do sol, etc, etc, exatamente a mesma coisa. Mas se você trouxer um raio e um segundo raio, o que acontece? Os dois raios se unificam, se tornam um só. Mas se você trouxer uma flor e outra flor, elas permanecerão como duas flores. Se em uma assembleia ou em um comitê barrai você traz nove raios e os coloca juntos, eles se tornam um raio forte, e unido. Mas se você trouxer nove flores e colocá-las juntas, torna-se um lindo buquê, um lindo arranjo de flores. Mas existem nove flores diferentes e todas elas, se dermos a flor o crédito por algum pensamento, alguma inteligência... E algum ego, a flor dirá. Realmente não quero dizer, mas acho que sou melhor do que os outros. Acho que sou mais bonita. Acho que tenho um perfume mais suave e apreciável. Não quero falar sobre isso, mas não importa. E é isso exatamente que a flor vai fazer. Por quê? Por causa do ego. O ego está dentro. E acredite em mim. Esse ego animal está em todos nós. Se tivermos 20 pessoas nesta sala, haverão 20 egos, sem exceção. E esse ego estará conosco até o último suspiro. Quando formos para o outro mundo nos separarmos, diremos adeus. Mas até aquele dia o ego está conosco, nos sugere coisas, nos desvia do caminho certo. Porque esse é o animal em nós, ele quer tudo para si. Agora vamos dar uma olhada no raio. O raio diz, não tem o nome, não importa, não tenho cor, não importa. Sou do sol, meu trabalho é ser fiel e levar a luz do sol, o calor do sol. Este é meu dever. É tão puro que se você se sentar e for lá fora onde está o sol brilhando, você diz, estou sentado no sol. Você não está sentado ao sol, o sol continua lá em cima, mas o raio é tão fiel, tão puro, que carrega todas as qualidades do sol de forma pura, tanto que você diz, estou sentado no sol. Agora, outra diferença, é que a flor encontra-se na ponta receptora. Solo, terra, dê-me um bom solo, uma boa terra, água, me dê em boa água, Luz e sol, quero mais luz. Está recebendo o tempo todo e dizendo, dê para mim. O que o raio faz? Ele não quer nada. Ele emite o raio, ajuda as flores a crescerem. Existe uma imensa diferença entre os dois. Então o senhor Ali Nartiavani concluiu dizendo. Acho que Abdu'l-Bahá nos disse, é bom ser uma flor no jardim, mas melhor ainda é ser um raio de sol. Esta é a minha primeira escolha para ti, é o que prefiro que sejas. Para ser um raio de sol, para que me dê você mesmo para os outros, você passa a existir como uma forma de ajudar os outros. Você não está pensando em si mesmo, está pensando nos outros, em como ajudar os outros o tempo todo, em como lhes oferecer luz, em como lhes dar calor. Portanto, este é o fim da carta e este é o fim da minha conversa, concluiu o Sr. Alin Gnardiavani. Agora vamos compartilhar um pequeno trecho do diário de Joliet Thompson, uma das primeiras barrais dos Estados Unidos da América e que teve a bênção de viver com Abdu'l-Bahá durante as viagens que ele havia visitado no ocidente, as cidades, e também durante suas próprias viagens a Aca, onde Abdu'l-Bahá residia. Juliet Thompson Estava lá quando Abdu'l-Bahá fora apresentado ao almirante Peary, que havia acabado de desonrar publicamente o capitão Cook e provou ser, não o capitão Cook, o descobridor do Polo Norte. Juliette escreveu que, esse momento, ele parecia um balão inflado. Ele estava parado ao lado do mestre Abdu'l-Bahá quando Han trouxe o almirante e o apresentou. Abdu'l-Bahá falou com ele de forma encantadora e o parabenizou pela descoberta. Então, com muita delicadeza, acrescentou estas palavras surpreendentes. Por muito tempo o mundo ficou preocupado com o Polo Norte, onde ele se encontrava e o que existiria lá. Agora ele, o almirante Peary, o descobrira e nada havia sido encontrado. E foi assim, continua Juliette Thompson. Ao dar uma resposta definitiva à opinião pública, prestou um grande serviço. Jamais esquecerei o rosto perplexo de Peary. O balão desinflou. A Abdul Bahá também sugeriu que o almirante deveria explorar as invisibilidades do rei. Agora uma história muito interessante, muito inspiradora para nossas vidas diárias, Dario I era um amado rei da antiga Pérsia. Disse que, ao contrário de seus antecessores, sua popularidade cresceu graças às suas qualidades espirituais. Ele era fascinado pelo modo de vida dos dervixes e talvez os invejasse secretamente. Os dervixes eram conhecidos por renunciar ao mundo material e vagar pelo campo dedicando cada momento de sua vida à devoção e ao louvor de Deus. Os pertences de um derviste consistiam apenas em suas roupas e uma cesta, na qual ele carregava alguns pequenos pertences que muitas vezes eram dados a ele por simpatizantes. Dario I ficou tão atraído por esse estilo de vida espiritual simples que convidou um derviste conhecido, para vir a seu palácio. Quando o derviche chegou, o rei sentou-se a seus pés e pediu-lhe que explicasse o que significava desapego, desprendimento. O interesse do rei encantou o derviche. Ele ficou no palácio de Dario por alguns dias e, sempre que o rei tinha tempo, o derviste lhe ensinava as virtudes da vida de um mendigo. No terceiro dia, após considerar cuidadosamente tudo o que havia aprendido até então, o rei deixou o palácio, sua família e todos os confortos que conhecia para se juntar ao derviste vestido com trajes de um homem pobre. Ao cair da noite, eles já haviam viajado muito. Quando chegou a hora de se retirar para dormir, o Derviche percebeu que havia deixado sua cesta no palácio. Com uma cara de enfado, ele disse, eu imploro, temos que voltar para pegar minha cesta, que ficou no palácio. O rei lhe respondeu Podemos passar sem a cesta Alguma alma generosa Nos dará uma Mas o Derviste parecia muito determinado E exclamou Não posso continuar sem a cesta Chocado com o comportamento do Derviste O rei disse Eu, um rei Abandonei meu palácio, minha riqueza e meu poder. Vocês que pregam as virtudes do desapego e do desprendimento foram colocados à prova por esta virtude e falharam, porque estão apegados a este mundo, a um pequeno cesto. De acordo com os ensinamentos da religião Bahá'í, o desapego, do material, é uma meta altamente desejável. É louvável que esse rei, Dario I, pudesse se afastar do conforto de sua casa, de seu palácio. Abdu'l-Bahá escreveu, Os anjos também são aquelas almas santas que abandonaram seu apego ao mundo terreno, que estão livres das correntes do eu e da paixão, e que uniram seus corações ao reino divino e ao domínio do misericordioso. É verdade que nós ficamos muito apegados a muitas coisas que podem impedir o progresso pessoal, e o apego é um dos maiores obstáculos a isso. Existem muitas fontes de apego nesse mundo, mas escolhi quatro para podermos brevemente tratarmos nesse episódio. São eles o da identidade, da religião, o da riqueza e o da aquisição de qualidades espirituais. Barraulá diz... Associai-vos a todas as religiões em espírito de amizade e concórdia, para que possam perceber em vós a fragrância perfumada de Deus. Estejam atentos para que a chama da ignorância vã não te domine no meio do sono. Bem, Barraulá também escreveu que a distinção do homem encontra-se na excelência de sua conduta e em fazer o que corresponde à sua posição, não em jogos e passatempos infantis. Deveis saber que o vosso verdadeiro adorno consiste no amor de Deus e no seu desapego de tudo exceto dEle, e não nos luxos que vós possuís. A verdade é que muitos de nós temos muito orgulho de nossa situação financeira e isso termina se transformando em um apego material. Claro que não há nada de errado em desfrutar das coisas boas que o mundo tem a oferecer, mas quando nossa identidade está ligada à nossa riqueza, Estamos entrando em águas perigosas. Como identidade, religião ou riqueza, quando nos sentimos superiores aos outros, nossa arrogância se manifestará em nosso comportamento. Por exemplo, uma pessoa que se orgulha de sua bondade pode começar a praticar atos de bondade não para ser gentil nem bondoso, mas apenas para se exibir. Além disso, ele pode começar a julgar os outros como sendo menos bondosas e menos gentis do que ele próprio. E o comportamento resultante será tudo menos um comportamento amistoso. O orgulho e a tendência de ver os outros como inferiores são sinais de apego às qualidades divinas. Esse apego às qualidades espirituais é o mais perigoso de todos. É como uma flecha que abate um pássaro que voa alto. Por mais avançado que seja, uma alma pode cair ao chão se for ferida pelas flechas do ciúme, do poder, da ganância, da luxúria e da auto louvação. A maturidade espiritual, por outro lado, se manifesta na capacidade de reconhecer que cada alma recebeu sua parcela devida da graça divina. Tudo ao nosso redor, desde comida e roupas até família e amizades, foi criado para nosso bem-estar. Quando eles são obtidos de forma legítima, podemos desfrutá-los de todo o coração e sermos verdadeiramente gratos por eles. No entanto, nenhuma dessas coisas deve se tornar um Deus para nós. Buscando o verdadeiro propósito de nossa curta vida terrena. Podemos lembrar que nós damos testemunho a Deus diariamente de que Ele nos criou para o conhecer e para adorá-Lo. E devemos todos os dias confessar nossa insignificância e o poder de Deus. Nossa pobreza e a riqueza de Deus. Durante qualquer interação que façamos, como no caso do rei Dario I e do Dervische, nossos apegos podem vir à tona. Essas oportunidades nos dão uma consciência de nós mesmos e uma oportunidade preciosa para nos avaliar. Às vezes vale a pena abandonar velhos hábitos inúteis e substituí-los por aquilo que traz bem-estar e felicidade aos outros. O fato é que uma vida equilibrada aumenta nossos poderes espirituais e expande nossa consciência muito além da imaginação. Não importa o quanto tenhamos sucesso em qualquer campo de atuação humana, existe um grande perigo diante de todos nós e esse perigo tem nome e sobrenome, ego humano, esse inimigo interno comum que destrói relacionamentos, carreiras e vidas de milhões e milhões de pessoas. Nosso ego, aquele eu inferior, insistente, persistente, teimoso dentro de nós, pode fazer uma vida inteira de realizações desaparecer em um instante. Pode se manifestar na forma de um gesto, um olhar, uma palavra ou uma ação. Mas o resultado final, geralmente, é o mesmo. Quando o ego domina nosso comportamento, isso geralmente resulta em uma vitória para a negatividade e as forças da passividade ou do mal. Como um vulcão prestes a entrar em erupção, nosso ego requer supervisão constante de nossa natureza superior, de nossa natureza mais elevada e nossa natureza mais espiritual. A fé barrai possui numerosos ensinamentos espirituais que nos preparam para enfrentar essa prova pela vida. As escrituras barrais diferenciam nossas duas naturezas. Nossa natureza animal, material ou inferior, aquele ser insistente que chamamos de ego, e nossa natureza espiritual, divina ou superior. Abdu'l-Bahá escreveu No ser humano existem duas naturezas, sua natureza superior ou espiritual e sua natureza inferior ou material. Com uma, ele se aproxima de Deus, com a outra, vive apenas para o mundo. Os sinais dessas duas naturezas estão presentes em cada pessoa. Em seu aspecto material, expressa falsidade, crueldade e injustiça. Tudo isso é produto de sua natureza inferior. Os atributos de sua natureza divina são manifestados em amor, misericórdia, bondade, verdade e justiça. Cada uma delas é a expressão de sua natureza superior. Todos os bons hábitos, todas as qualidades nobres pertencem à natureza espiritual do homem, enquanto todas as suas imperfeições e ações pecaminosas nascem de sua natureza material, conclui Abturbar. Podemos encontrar em nossa história humana e na história de diferentes religiões muitos exemplos de como esse inimigo oculto atacou até mesmo homens e mulheres espirituais e calorosos, destruindo as grandes conquistas de toda uma vida. E foi a causa da queda de um grande número de líderes em todas as esferas da vida. Elas não podiam vê-lo chegando ou reconhecer seu perigo iminente até que já fosse tarde demais. Portanto, estar ciente das demandas de nosso ego e reconhecer seus sinais fornece a oportunidade de ser capaz de lidar com eles e de encontrar maneiras de combatê-los ou mantê-los sob controle. Essa consciência é essencial para quem deseja progredir na vida, tanto material quanto espiritualmente, apresentando-nos uma conversa vitalice que devemos ter continuamente com nós mesmos. Vejamos o que disse Abdurbar. Uma pessoa pode conversar consigo mesma quando diz Posso fazer isso? Seria sensato eu fazer esse trabalho? Semelhante a esta é a conversa com o eu superior. Podemos então, caros ouvintes, vermos a partir dessa abordagem barraica que o eu humano não é necessariamente sempre uma força negativa, mas sim como um animal energético que pode nos prejudicar se não for mantido sob controle e que requer vigilância cuidadosa. Grandes figuras religiosas, filósofos, poetas e pessoas de visão como Jalalud de Rumi, o grande poeta místico da Pérsia, reconheceram essa verdade e nos alertaram para estarmos cientes desse inimigo invisível. Agora um verso de Rumi. Ele escreveu. Seu pior inimigo se esconde dentro de você. E esse inimigo é o seu náfis, self ou falso ego. Gautama Siddhartha, o Buda, disse Mesmo quando alguém conquista mil homens, em batalha mil vezes, aquele que conquista a si mesmo é o maior de todos os conquistadores. No livro chamado ao Senhor dos Exércitos, também o chamado ao Senhor das Hostes, Bahá'u'llá revelou A coisa mais baixa e vil domina você e nada mais é do que egoísmo e paixão que sempre foram repreensíveis. Embora seja muito difícil, Existem maneiras pelas quais o eu insistente pode ser contido e subordinado com a ajuda de dois métodos antigos usados por diferentes disciplinas espirituais. Um destes métodos é o autoconhecimento, porque nos permite fazer uma análise em nossas mentes e almas honestamente e com a intenção de descobrir mais sobre quem você realmente é. O autoconhecimento representa uma ferramenta valiosa para controlar o ego. E isso nos permite descobrir quais habilidades temos para enfrentar nosso eu insistente e também nos ajuda a encontrar as áreas onde provavelmente estamos sendo testados onde possivelmente estamos falhando. Esse processo contínuo de autoanálise requer coragem para nos encararmos como realmente somos e não como queremos ser. É necessária uma autoavaliação honesta, e os ensinamentos barrais recomendam que a implementemos diariamente. Na obra mística As Palavras Ocultas de Barraulá, nós lemos: Avalia-te todos os dias antes de seres chamado a prestar contas, porque a morte vos sobrevirá sem aviso e terás que responder por seus atos. Um benefício adicional do autoconhecimento é o crescimento espiritual e a profundidade de compreensão que vem com esse processo contínuo. Barraulá escreveu Ó oh, meus servos. Se pudesses entender as maravilhas de minha generosidade, que eu queria confiar a vossas almas, vós realmente vos libertaríeis do apego a todas as coisas criadas e ganharíeis o verdadeiro conhecimento de si mesmo. Conhecimento que é o mesmo que a compreensão de meu próprio ser. Então vimos o primeiro método é o autoconhecimento. E qual seria o segundo? A meditação. Muitas pesquisas têm demonstrado que a meditação pode fortalecer os poderes de sua natureza superior para enfrentar os desafios da vida não há maior desafio do que o eu insistente que reside dentro de nós. Temos que lutar com o nosso eu ou com o nosso ego insistente, pois caso contrário, isso pode se desfazer e exterminar qualquer tipo de progresso ou de êxito. Assim que reconhecermos como uma séria ameaça aos nossos esforços, que nossas vidas e nossos esforços neste mundo e nosso progresso no outro mundo dependem das decisões que tomarmos agora. É que reconheceremos a necessidade de estarmos atentos e sermos vigilantes. Os ensinamentos barrais dizem que nós mesmos criamos nosso próprio paraíso e nosso próprio inferno aqui na Terra como resultado das escolhas que fizermos. Se não tomarmos as decisões corretas e não dermos uma mãozinha à nossa natureza superior, viramos facilmente em vítimas e nossa natureza inferior. Portanto, devemos nos sintonizar espiritualmente para que possamos tomar as decisões corretas e nos habilitarmos a receber as recompensas e os benefícios advindos dessas escolhas. Quando lemos os escritos espirituais e meditamos sobre seu significado, nossa alma se eleva e isso influencia a nossa tomada de decisão. Nossas almas se sintonizam lendo, orando e meditando e responsabilizando-nos a cada dia. Esta importante questão tem grandes consequências em nossas vidas e temos que aproveitar a oportunidade para tratá-la adequadamente de forma que nossas conquistas na vida não fiquem nas mãos de nosso ego. Para concluirmos esse episódio sobre os males da hipocrisia, do ego e da paixão, vou compartilhar trecho de um livro extraordinário. Foi escrito pelo senhor Adíbita Herzadeh, e se chama O Convênio de Barraulá. O autor escreveu. Em muitas de suas epístolas, Barraulá exorta seus seguidores a não se tornarem escravos do reino dos nomes. O conhecido provérbio islâmico. Os nomes descem do céu. Possui muitos significados. Neste mundo, cada um dos atributos de Deus é revestido de um nome. Cada um desses nomes revela as características desse atributo. Por exemplo, continua o Senhor da a generosidade é um atributo de Deus e se manifesta no ser humano. No entanto, uma pessoa que possui esse atributo, muitas vezes se orgulha dele e adora ser chamada de generosa. Quando outras pessoas reconhecem sua generosidade, elas ficam felizes e quando esta é ignorada, elas se sentem infelizes. Esta é uma forma de apego ao reino dos nomes. Embora este exemplo continua o senhor Adibta Rezade, se refira ao nome generosidade, o mesmo se aplica a todos os nomes e atributos de Deus manifestados no ser humano. Geralmente, o homem atribui esses atributos à sua própria pessoa e não a Deus e os utiliza para estimular seu próprio ego. Por exemplo, um homem erudito usa o atributo do conhecimento para se tornar famoso e se sente gratificado e elevado quando seu nome é é anunciado em todos os lugares. Ou então, o indivíduo cujo coração se enche de orgulho e satisfação quando ouve seu nome ser mencionado e passa a se sentir admirado. Estes são exemplos de apego ao reino dos nomes. Bem, Neste episódio do podcast 1844, fizemos uma rápida viagem por um tema tão fascinante, tão essencial para nossa compreensão, em nossa busca por alcançar virtudes celestiais e atributos divinos.